0: Bonjour, c'est Johan de Brito sur RCF et dans Virée Nocturne. Alors une virée des virées nocturnes particulières avec les Doors, un de mes groupes fétiches. Et nous ferons une virée par album. On va commencer cette virée nocturne avec Jim Morrison, Robbie Krieger, Raymond Zarek et bien sûr l'ensemble des Doors. Alors si les portes de la perception étaient nettoyées, toutes choses apparaîtraient à l'homme telles qu'elles sont vraiment infini, certains naissent pour le délice exquis, d'autres pour la nuit infinie. Le 8 juillet 1965, après le récital légendaire de Moonlight Drive sur la plage de Venice Beach, c'est avec cette citation de Aldous Huxley que Jim Morrison parvient à convaincre Raymond Zarek de former un groupe de rock, un groupe qu'il baptise logiquement les Doors et dont rien ne laisse présager la fulgurante réussite pochette The Doors, premier album. Ayant fait leurs armes sur la scène du London Fog, un live récemment réédité et plébiscité par Frank Zappa, euh, avant qu'il ne meure bien sûr, hein. les dorses se produisent au whisky à gogo sur le Sunset Strip de Los Angeles. La beauté et le lyrisme de Jim Morrison fascinent les jeunes artistes en herbe de West Hollywood, mais pas Jack Holzman patron d'Electra Records. Ce dernier le qualifie de Sue Jagger, éructant une poésie merdique. Il faut l'intervention d'Arthur Lee, le leader du groupe Love, pour qu'un soir après une version subversive de The End, le patron de la firme soit enfin conquis. Leur premier album, sobrement intitulé The Doors, sort le 4 janvier 1967. Alors, The Doors est un opus aux différents influence un break and flow avec son tempo brésilien sa guitare bravache et son chant sauvage qui ouvre le bal mais cette ode à la défonce à peine déguisée n'est pas du goût de tout le monde en ce mois de janvier 1967 de nombreux programmateurs refusent de la diffuser boudé par les radios le single ne décolle pas on démarre avec le premier titre du premier album des doors Break on through to the other side des Doors, et c'est dans Virée Nocturne. Alors, un petit coucou évidemment à l'ensemble de l'association francophone Crystal Ship, dont je fais partie depuis des Lustres, et Gaëtan, Nico, Tom, l'ensemble du groupe bien sûr, Geoffrey et, et bien d'autres. En tout cas, ils seront bienvenus dans les studios peut-être pour faire une émission spéciale après les cinq albums, car on va passer les cinq albums en revue, évidemment, un par un. Alors, euh, j'ai cité tout à l'heure, j'ai dû oublier un Dors, mais je vous invite à lire aussi, euh, des Doors survivants, euh, l'ensemble des, des, des biographies, celle de Raymond Zarek, celle de John Densmore, et plus récemment celle de Robbie Krieger, le guitariste, et cela euh, permet d'avoir un petit peu un focus et, et des avis différents, en fait, sur cette épopée magique du groupe. Alors Soul Kitchen, euh, maintenant un autre morceau de cet album est souvent comparé à Gloria des M pour son crescendo vocal et son tempo cadencé. Mais en réalité c'est un morceau, un hommage au Olivias, un petit restaurant bon marché de Venice Beach où Jim Morrison avait ses habitudes avant d'intégrer le groupe. L'endroit servait de la soul food, cuisine afro-américaine du sud-est des états unis le poète, alors livré à lui-même, jeune, souvent, ayant rarement de quoi payer, il se fait régulièrement mettre dehors par la propriétaire. Et Jim euh, évoque pourtant dans le texte un établissement agréable où il se sent bien et souhaiterait passer la nuit. « When the clock says it's time to close now, I guess I better go now, I really like to stay here all night. » En effet, ce lieu semble avoir été pour lui le théâtre d'une révélation. Jim passait chaque jour de longues heures à l'intérieur, observant la rue à travers la vitrine. Suivant les préceptes de Rimbaud, c'est lors d'une de, de ses journées passées chez Oliviaz qu'il décida de brûler tous ses premiers écrits afin de faire peau neuve. Même si le double sens laisse penser à une rencontre amoureuse, « Let me sleep all night in your soul kitchen », c'est bien une purge de l'âme et de l'esprit dont il est question. Un nouveau départ, une manière de rompre avec son enfance et les mauvais souvenirs qui l'accompagnent. « Learn to forget, learn to forget, apprendre ». A oublier, voici une version live, une de celles que je préfère de Soul Kitchen, des doors, c'est sur RCF d'envirée nocturne, et c'est pour vous l'assaut francophone plus précisément.
1: it's time to close now I guess I'll It says it's time.
0: C'était Soul Kitchen de, du premier album de The Doors dans Virée Nocturne. Alors 700 appels déjà sur le standard pour me dire, mais messieurs de Brito, ce n'est absolument pas la version live, c'est la version du studio, mais c'était surtout pour que les personnes appellent le standard de RCF pour l'émission. Et j'ai oublié bien sûr de remercier aussi dans l'assaut francophone parce que sinon ils ne me parleront plus d'Antoine, Romain et Sarah. Bien sûr, c'est l'épopée des années 90, cette association. Je vous inviterai à regarder aussi le site cristal-ship.com pour regarder plus d'éléments autour des doors. Alors maintenant un autre morceau de « Crystal Ship ». Donc euh, le, le même titre finalement que l'association francophone qui est une balade amoureuse et mélancolique écrite par Jim en guise d'adieu en songeant à Mary Werbelow, son premier amour laissé en Floride. Alors on peut y entendre notamment sa voix plus claire que jamais et tout le talent de Ray Manzarek au piano. Alors voici Soul Kitchen cette fois, c'est une version live, un live at the Aquarius Theater et euh, je vous invite à profiter de cette magnifique version d'environ notre on est sur RCF c'est tout de suite pour vous Ah, le petit Yé yeah de Morrison pour finir ce magnifique live de The Crystal Ship sur RCF et d'Envirée Nocturne. Alors d'autres titres, un hein, 20th Century Fox qui est un pied de nez adressé aux jeunes filles un peu hautaines, traversant les rues de Los Angeles et prête à se damner pour se faire une place au soleil sur la colline d'Hollywood. Et puis euh, ça n'a pas été facile parce que j'ai mis Light My Fire, verrait en fond sonore et puis... Euh, et Dien également, qui fait plus de presque 11 minutes. Donc l'émission ne permettrait pas de mettre l'ensemble de l'album, mais je vous inviterai à réécouter ses titres. Alors maintenant, c'est d'Alabama Song on va parler, dont on va parler. Elle est tirée de l'opéra de Katsu, hein, écrit par le dramaturge Bertolt Brecht et le compositeur de Kurt Veil. C'est une bizarrerie pour l'époque, tout en affichant euh, des références européennes et marginales. Jim Morrison commence à se construire son personnage de clochard céleste, hein, puisé dans les écrits de Jack Kerouac et de la Beat Generation. Un personnage qui éclipsera lentement celui du jeune poète beatnik contestataire et finira malheureusement par le consumer. Voici l'indémodable, le magnifique Alabama song de The Doors.
1: Oh, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show Thank <laughs>
0: C'était Alabama Song de The Doors d'Enviré Nocturne. Et sur RCF, on entend en fond le Splendid Light My Fire.
1: You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you. Girl, we couldn't get much higher. Come away like my fire.
0: Alors Light My Fire, c'est cette chanson écrite par Robbie Krieger à la demande de Jim et qui est le plus gros tube du groupe à ce jour. À L'époque, comme le 45 tours, présente une version écourtée du morceau dans leurs interviews, les membres du Quator. ces vertus incitaient leur public à triper sur la version longue de l'album. Fort d'une intro d'anthologie au piano électrique Fender Rhodes, ce titre possède une forte teinte psychédélique. Fait notable la présence d'un cinquième membre, le bassiste Larry Knechtel. En effet, sur scène, toutes les lignes de basse sont jouées au clavier par la main gauche extraordinaire de Raymond Zarek. C'est l'une des grandes particularités du groupe des Doors. Voilà. Passons ensuite à Back euh, qui est une composition de Willie Dixon pour Holling Wolf. Jim et sa bande vont se réapproprier ce standard du Chicago Blues au point d'en faire une pièce maîtresse de leur spectacle, un titre osé puisque le backdoor man évoque dans une forme argotique l'amant fuyant par la porte de derrière à l'arrivée du mari, il semblerait que son utilisation par Jim et les adeptes de l'argot de Laurel Canyon Californie soit encore plus sexuelle, celle-ci évoquant carrément des choses beaucoup plus euh, compliquées. Par la suite, Robert Plant en fera le même usage sur un standard de Led Zeppelin, avec Whole Lot of Love, bien sûr, que vous avez écouté dans une autre émission. Voici l'extraordinaire, une très très belle version de Backdoor Man, des Doors, et c'est sur RCF.
1: You mean each other, you know each other, Paul
0: C'était Backdorman de The Doors, du premier album des Doors, dans cette euh, première virée nocturne, euh, avec quatre autres virées nocturnes sur euh, les différents albums des Doors. Alors The End, The End, cette dernière chanson de ce premier album, est, qui est le point d'orgue finalement d'un album très ambitieux, alors... Je vous propose un peu de découvrir dans quelles conditions fut enregistré ce titre de légende et quel sens profond recèle son texte à la poésie étrange. Alors, The End et When The Music Over sont les deux titres phares ayant permis aux Doors de créer une atmosphère unique lors de leur concert, gagnant du même coup le cœur des critiques tout en conservant l'appui du public. Alors, C'est un titre aussi que, que, que l'on retrouve dans le film de Coppola. Hein. Je vous invite à regarder euh, cette magnifique, euh, ce magnifique passage finalement avec les hélicoptères dans Apocalypse Now. Alors, euh, ces deux titres qui clôturent les premiers albums ont été élaborés au fil du temps mais également au gré de leur improvisation lors de concerts donnés notamment au London Fog et au Whisky à gogo de Los Angeles. Et si When The Music Solver synthétise parfaitement la conjugaison de ses talents uniques qui étaient les quatre membres du groupe, et met en valeur la prose lyrique et engagée de Morrison, The End reste le fleuron avant-gardiste d'un rock qui allait par la suite se libérer définitivement de son format 3 minutes et de son carcan, Fille est surprise partie. Début septembre 66, tous les membres d'Electra présents dans le studio lors de la séance en gardent un souvenir impérissable. Le groupe est rodé. Le reste ne tient qu'à l'inspiration versatile de son chanteur. tuer le père, c'est éliminer en vous tout ce qui vient de l'extérieur, ce qui n'est pas vous-même. Alors le premier soir, Jim a pris du LSD, impossible d'enregistrer, le deuxième il disparaît très vite. Finalement on le retrouve quelques heures plus tard dans l'église catholique du quartier, un missile à la main. Et le retour au studio, il en déchire les pages une à une en marmonnant une sorte de mantra « Kill the father, fuck the Murder. Voilà, le studio est plongé dans la pénombre avec pour seuls éclairages les voyants des, des VU maîtres et quelques bougies disposées près de Jim. Le roi lézard est inspiré, Ray, John et Robbie en profitent, le producteur Paul Rothschild raconte. Quand la prise fut terminée, on s'est aperçu que la bande tournait toujours. Bruce Botnick, l'ingénieur du son, était envoûté par la chanson, exactement comme nous. À croire que la déesse de la musique était dans la pièce ce soir-là, on se retrouvait cantonné au rôle de simple public, les machines se réglaient d'elles-mêmes. Alors, la moitié du morceau, euh, Botnik dit J'ai eu des frissons des pieds à la tête. Euh, et, et il a dit Tu sais ce qui se passe là en ce moment C'est l'histoire qui s'écrit. À un moment, pendant la séance d'enregistrement, Morrison, inquiet, très ému, presque en larmes, s'est mis à crier dans le studio Est-ce que quelqu'un me comprend Et j'ai répondu Oui, moi. C'est suivi une longue discussion entre les deux hommes sur le sens de l'expression Tuer le père, baiser la mère. Quelques mois plus tard, lors de la sortie de l'album Paul Rothschild, Expliquera le symbolique du fameux passage de Dipier en journaliste du, fan, du fanzine The Crow Daddy. Voilà cette magnifique euh, épopée du premier album. Alors, c'est vrai, porté par le tube Light My Fire, hein, avec un, un groupe qui explosera sur la scène internationale durant le fameux Summer of Love de 1967. Cette musique unique de ceux que l'on surnomme parfois les bâtards de Venise se doit beaucoup à la richesse de ses influences et au parcours aussi de chaque musicien. Raymond Zarek, c'est vrai, est un pianiste de formation classique, un hein, rodéo-rock avec son groupe Rick and the Ravens, Robbie Krieger, un guitariste flamenco, qui pratique la guitare électrique depuis seulement six mois quand ils se, ils se connaissent au début, John Densport, lui, c'est un batteur de jazz, et Jim, un poète érudit sans aucune formation musicale, mais doté d'un talent naturel, de mélodiste et de chanteur. Alors, ces quatre étudiants beatniks, nourris de blues, de jazz et de rock and rock'n'roll, puisent même parfois leur inspiration dans le folklore européen avec l'Abamaçon que nous avons écouté tout à l'heure. Et puis ces textes incantatoires de Jim truffés de références littéraires séduisent et intriguent la jeunesse américaine autant qu'ils dérangent les puritains et conservateurs du pays. Bien que la poésie soit généralement destinée aux érudits, celle de Jim, essentiellement sonore et visuelle, fait mouche sur ce public en quête de liberté spirituelle. Leur musique euh, que, que Jim qualifie lui-même de rivière de son hypnotique fait de leur concert des messes noires où le poète officie tel un prédicateur. Certains évoquent même une atmosphère de cirque macabre entraînant la foule dans une trance rock jamais entrevue auparavant. Plus tard, de nombreux spécialistes soutiendront l'idée que The Doors est le meilleur premier album d'un groupe pop dans toute l'histoire de la musique. Dans le communiqué de presse qui précédait sa sortie, on pouvait d'ailleurs lire sur scène ils semblent évoluer dans leur propre monde, les chansons des Dors sont comme l'espace, elles sont ancestrales, on dirait une musique de carnaval, quand elles cessent, il y a une, sec une seconde de silence, quelque chose de neuf à pénétrer dans la salle. Par ses compositions audacieuses et ses textes à la sexualité exacerbée, cet album va changer le paysage de la pop de manière significative. Au sommet de son art, le groupe s'offrira le luxe de publier la même année Strange Days, un deuxième opus encore plus audacieux que nous découvrirons dans la prochaine virée nocturne. Et l'on termine avec ce DN, avec ce Blue Bus qui est calling us. Jim Morrison et les Doors, c'était Johan de Brito, un plaisir de vous avoir fait découvrir ce premier album des Doors et je vous dis à très bientôt.
1: Mother!